0: がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。2024年最初の配信となりました。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩さんです。坂本さん、今年もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。坂本鳩江です
0: 。ご案内は私、小賀良子です。今回のご相談は京都府でがん治療中の60代の男性からいただきました。同種増血幹細胞移植後の生活について相談です。増血幹細胞の移植後、3ヶ月半で退院しました。食事や生活の制限がたくさんありますが、旅行や温泉に行きたいのです。もちろん生ものは食べませんが、外食するのにどんな注意が必要でしょうかということで、今回のテーマは、造血管細胞移植後の生活についてです。あの坂本さん、まずこの造血管細胞の移植っていうのはどういう治療なのかを教えて
1: いただけますか、うんはい、なんか、ね、本当に聞き慣れない言葉が並んでると思うんですけども造、うん、血管細胞移植っていうのは、まあ、基本的にあの血液疾患、例えばあの、ね、最近有名な方もあの公表されたりしますけども白血病だとか悪性リンパ腫っていうようなあの、うん、そういった癌の治療に用いられる方法なんですよね。はい。で、もともとあの、血液の癌っていうのは、こう、正常な血液細胞が、血液って全身をこう、循環しているじゃないですか。はい、そうですね。で、あの、例えば、こう、大腸癌だとか、肺癌みたいに、こう、一部分に対して、こう、手術をするとか、えっと、放射線を当てるとか、そういうまあいわゆる局所に何かこう、手を施すっていうような治療が、うん、とはまたちょっとこう、違った性質、そういった治療の仕方がなかなかできないっていうところがあるので、結局その血液のがんっていうと、診断された時点で、要は血液の流れに乗って、全身にがん細胞が循環しているっていうような考え方になるんですよね。でそういうあの特性のあるご病気だったりするので、まあ、基本的にはその治療の選択肢というのはう化学療法あの、化学療法ってあの抗がん剤も基本的には血液の循環に乗って抗がん剤がこう回っていくというのの治療法なんですけども、うん、さらにその抗がん剤よりもさらに強くというんですかね、治療強度って私たち言ったりするんですけども、治療強度を高めて病気をこう抑えてくれるというような、うん、そういったあの治療になります。
0: はいこれ具体的には
1: 細胞の移植ってい
0: うと物理的に切ったり貼ったりとかではないもうどんな方法
1: で行うんですか、うん、2つあって1つはこう自家移植って言ってご自分の造血細胞を1回出してでまた戻す、はい、あのいろいろ処置をしてあの戻すっていう方法があるのが1つとあとは、はいえー、と同種造血細胞移植といって他の方、まあ、第三者まあ、ドナーさんっていうとちょっと聞いたことがあるかもしれませんけれども、はい、ドナーさんから移植細胞をもらう、まあ、そういったあの同種移植、今回ご質問いただいた方がまさにこの同種移植の方だと思うんですけども、そ2つの方法があります
0: 、ええはい、これは本当にその血液の中の,その細胞一部を抽出してというか、採取して、その方に。自分であれ、他人の方であれ、戻すっていうイメージなんですね。そうですね。あの、ドナーってね、今おっしゃって、まあそういう骨髄バンクみたいなのは私ももちろん名前は知ってはいるんですが、こういう
1: ふうにドナーさんから提供を受けるっていうケースもあるんですね。そうですね。あの、もしかすると皆さんの中で移植っていうと、骨髄から腰のあたりからですね、ぐ、う、っ、ん、と取って細胞を取る、すごくこう痛いってあの言ってる、ドラマとかでご覧になったことあるかもしれないんですけども、あのそういった骨髄移植っていう形で骨髄液をこう直接採取して、臓血管細胞を移植するっていう方法もあるんですけど、末梢血管細胞って言って、いわゆるこう血液、血液の中にある臓血管細胞を取って、そこから、あの、作り込んでいく。移植できるような状況に作り込んでいくっていう方法もあるんですね、えー。そうなんですね。だから、こう、ドナーさんに GCSF っていう薬を、あの、投与させていただいて、はい、人工的に、こう、白血球をこう増やした後に、血液中に流れ出した、あのこう、造血管細胞をですね、こう、血管成分分離装置っていうのを使って、はい、なんかこう、ドラマとかで皆さん見たことあるかなまあ、そういう装置を使って、取ってですね。でそれをあの移植するっていう方法もあったりするんですよ
0: ね。へそうなんです、ねうん、なんかイメージとしては、例えばその献血の成分献血みたいなのにちょっと近い形なんです
1: かね。うん、あすごく大きくこう、大きく分けるとそうかもしれません、ちょっとイメージとしては、うんはい、あの似た感じでイメージしていただくといいかもしれないで
0: すね。じゃあこのの血管細胞移植っていうのはあのー、やっぱり準備にもそれなりに時間とかもかかりそうですし、やらなければならないことも多そうですし、あと実際に治療っていうと、どこまでが治療なのかっていうのも難しいかもしれないんですが、うん、大体こうどんな手順でどれぐらいの期間がかかるんです
1: か、うん、患者さんとドナーさん、まあ、例えば同種移植の場合、ドナーさんのあのにもご協力いただくので、ちょっとそこはあのお二方で少しこう期間的には変わったりするんですけども、まあ、患者さんの場合は、移植の1ヶ月ぐらい前から入院をして、いろいろとですね、いろいろと備えるんですよね、それこそあのこのあとちょっとお話しするような、あの生活習慣にもかなり気をつけていかなければいけないということもあって、そういった指導もちょっとこう病院から受けたりしながら、あの備えていただく。で、実際、移植を、骨髄移植があの終わって、からもやっぱ2週間から4週間ぐらいは入院期間っていうのがかかることが一般的です、うんあの。ドナーさんは逆に移植の前日にご入院されて、骨髄採取されて、えーと、移植をされて、まあ、数日後には退院をされるという状況ではあるんですけれども、なので、今言ったように、まあ、やはりこう治療そのもの、移植そのものでも、例えばこう2ヶ月半とか3ヶ月、まあ、3ヶ月まではいかないにしても、結構長い期間の入院期間というものがやっぱり求められる。はいで、結構あとしんどいのは、その後ですよね、やっぱり人の体の細胞を移植してたりするので、もともとのご自身の体と移植元っていうんですかね、他の方との細胞さんが割とこう、融合していくまでに定着する、まあ、定着って私たち言ったりするんですけど、定着するまでに、あの、いろんなことが起こりかねないっていうこともあって、あの、移植後、まあ、退院された後もですね、移植後半年ぐらいはですね、結構いろんな生活上の制約っていうものがかかってくるっていうことは、あの、皆さん、も移植されてると皆さんも徐々承知だと思うんですけども、これから移植を受ける方っていう方にも、あの、知っておいてほしいなと思うところです。うん
0: そして今回ね、そのご相談いただいている60代の男性は、移植後3ヶ月半で退院されたということで、じゃあ今お話からすると少し長めに入院ね、うん、されてらっしゃったと思うんですけれども、えー、制限が食事とか生活たくさんあるけど、旅行や温泉に行きたい、そして生物は食べないけど外食するのにどんな注意が必要ですかということで、食事とか生活の制限ってこれ、うん具体的には坂本さん、どんな制限があるんですか、うん
1: まあ、やっぱりこう感染症にあの気をつけなきゃいけないっていう観点が一番大きいんですけれども、ここ改めて今回、この方の質問を拝見しながら、じゃあ実際、我々の,あのセンター、あの同じ法人でも血液の移植、血液がんの移植をあのする病棟がある、病院もあるんですけれども。あのはい、そこが患者さん向けに発行している移植を受けた方へ、退院後の生活っていう、患者さんに渡しているパンフレットを見ていたら、なんとですね、63ページにわたる注意事項があるんですよね。えーはい、あの本当に、あの、はい、それぐらい注意事項が多い中で、今、古賀さんおっしゃったようなあの、お食事の面ってどうですかっていうところになってくると、うん、それこそ禁止されている食事っていうところが、例えば一例として挙げると、と生肉だと生魚と生卵、まあ、生物はできるだけ避けましょう、要は結構こういったもの、サルモエラ菌とかカンピロバクターとかノロウイルスとかあ,あ,の、まあ普段生活している中でもあの感染症の,リスクあの発生のリスクがちょっと高いなって、こう我々通常で生活していても耳に入りやすいものですよね。そそれ以外にももアルルコールもそうですしあと、これ、非常に、あのー、あ、本当、これ、ちゃんと説明を受けないと知らないだろうな、分からないよなと思ったのが、はい、あのプロセスチーズあの、スライスチーズとかあの、はい、6P、6P ってなんか6個になっている、6個に分かれてる、はいる、はい、チーズとかは食べれるんだけども、あのはい、ナチュラルチーズは、いわゆるクリームチーズとか、モッツァレラチーズとか、はい、そういったものはだめですよとか。ドライフルーツも禁止しますっていうようなことが出ていたりあとは、そうですねお食事に関連するところで言うと、まあ、やっぱりこう感染症対策っていうところでは、まあ、皆さんお分かりだと思うんですけど調理器具、例えばご家族が、えー、と生物を食べるにあたって調理生ものを調理したようなまな板を患者さんのいのいろ作るときにあまり洗わずに使ったりすると当然のことながら良、ね、くないので。はいあのそのあたりこう、まな板はこう食器用洗剤と熱湯で毎日ちゃんと洗いましょうとかですね。あの木のまな板はやっぱりこう表面の傷に病原菌入り込みやすいからプラスチック製のまな板をお勧すすめしますよとか、そういったことまで、はいろいろと助言をしているようなところですね。うん
0: あの赤ちゃんが、ね、いるご家庭は、例えば今、伺ったようなものを基本的には気をつけてらっしゃると思いますけれども、それよりももっともっとこう厳しく気をつけて制限していかないと、本当に患者さんの命に直結してしまうということなんです
1: ねそうですね、やっぱり細胞をあの移植するって、やっぱりそれだけのことなんだ、ただやっぱりこう、本来の医療の目的っていうところが、よりあの病気、命を救うっていうところに、一番の目標を置いてるじゃないですか。はいえー、と人の人生の中で例えばこう半年とか1年ってすごくやっぱり重要な期間ではあるんですけどもその期間ずっとこういろんなことに制約を受けながら生活するというのは当事者の気持ちとしては非常にしんどいと思いますしいつまでこれが続くんだろうという思いもあると思うんですけども、うん、やっぱりこう医療者側が非常にこれだけのことをあの患者さんにご協力を求めるというのは、うん、せっかくしんどい思いをしながらも治療を受けたんだから。その後の感染対策などが原因で、体調を崩してほしくない、命に関わるようなことになってほしくないっていう思いとか、あとはやっぱり、そういった移植の治療法を開発するにあたって分かってきたことが根拠となって、こういうことは避けましょうということをお願いしているので、そういった背景も少し時々、ちょっと思い返しながら、あともうちょっと頑張ろうって、ちょっと踏ん張っていただけるとありがたいなと思っているところです。
0: うん、そうですよね、うんあの、生活上も気をつけなくてはいけないこともやはりたくさんあるということなんですけれども、うん、食べ物以外ではじゃあ
1: 、生活上、気をつけることってどんなことがあるんですか、うん、例えばですけれども、動物を飼っているご家庭の方も一定数いらっしゃると思うんですが、ワンちゃんとかね、猫ちゃんとか、えー、飼っている、室内犬がいるようなお家とかもあると思うんですけども。基本的にはですねあの、移植後最低1年は動物だとか、その動物の排泄つ物、まあ、やっぱりその動物との接触によって感染のリスクって高まると言われているので、ええ、そういったあの動物と動物の排泄物との接触っていうのは避けるようにあの推奨はしています。ただやっぱりこう、そうは言っても、なんていうんでしょう、そうは言ってもっていうところがあるじゃないですか。なので、基本的にはあのま、まずは医療者に、医療者側もですね、どういう家庭環境なのかということとかを聞き取ってできる対策というところをアドバイスさせていただいてますし、あとその患者さんだけではなくて、ですねやっぱりペット自体も、ペット自体がこう病気にならないように、まあ、そのペットが病気になって、それがまた患者さんご本人にあのうつったりするとか、影響を及ぼすといけなかったりするので、ちゃんとこう予防接種だとかを。ペットにも受けてもらうとか、できる対策っていうところはあの助言させていただいているという状況があるのと、まあ、同じようにガーデニングがすごく好きだったような方とかに対しても、土いじりって結構、土壌の中にたくさんの細菌だとか、カビがいたりするので、できれば移植後、最低6ヶ月ぐらいはやらないようにしてくださいねっていうようなお話をさせていただいています。
0: 本当に限りなくその無菌状態だったり、まあウイルスがいない状態っていうのを、まあ日常でね、無菌室にずっと入り続けるっていうことは難しいでしょうけれども、まあ限りなく近づけていけたらいいなっていう感じなんですね。あの、そうなると、今回のご相談者さんのように、旅行や温泉に行きたいってもう本当にお気持ちは伝わってくるんですが、なかなか今、3 3か月半で退院されて、すぐにっ
1: ていうのは、難しい状況ですかねそうですね、やっぱりあの国内の旅行であっても、はい、あのやっぱり温泉とか、サウナとか、プールとかあの、そういったところに行くのは、移植後最低でも6か月は控えてくださいねって、あのなおかつ、ですね移植後6か月過ぎた方であっても、医師の方から体調の状況、体の状況を鑑みて、ちょっと控えるようにって指導が入ることがあるんですね。なので、あの行きたいなって思ったときには、一ったはちゃんと担当の先生に確認をしていただいた上で、あの行っていただくようにお願いをしたいと思います。結構あのまあ、大前提として、やっぱりこう移植後って数年間、あの今、ひとまずは半年ぐらいはっていう話を、前提の話をしてますけども、まあ、その大前提として、移植後数年ぐらいはやっぱり免疫力、すごく低下してるんですよね、あででまあ、移植することで、もともと持ってた免疫力ってやっぱり低下していって。そのえー、新しい血液とかが入ってくる中で、新しい,新しい体と言ったらあれですけども、まあ、体の中での免疫のシステムっていうものをきちんとこう作り直すっていう体制のところで、うん、結構一定期間かかるっていう前提なんですよ。その5年後とか10年後とかに温泉を思う存分楽しんでいただくためにも、うん、一旦ちょっとグッと我慢していただくっていう考え方も大事かなと思います
0: 。そうですね。やっぱりその今伺うと、温泉だったり、その公共の水が関わる場所だったりっていうのは、うん、やはりちょっと衛生的にもすぐには、うん、そして時間もある程度経っても、ケースバイケースでその方それぞれで入れる、入れないっていうのは、なかなかね、一概には言えないですけど、ちょっと難しい期間もそこそこ長いかなっていうことなん
1: ですね。うんあの我々って普段生活をしていると、あの免疫力、自分が持っている免疫力って、ものすごい意識してきたことってないと思うんですよねそうですね、うん、でもやっぱり、あの世の中って、本当に実はいろんな,いろんな菌が<笑>いろんなところにいて、そしてあの本来自分の体って、あのその免疫力、いわゆる免疫力さんが、すごくこうガードしてくれてるんだっていうことを、やっぱり一番こう痛感するのが、こういった血液のご病気かもしれません。まあ、そういう意味で、今コロナの影響とかで、いろいろとご病気がなかったとしても、マスクしたりとか、手洗いきっちりしたりっいうことは、我々の日常生活の通常、普通になってきてますけども、うん、そうですね。うん、それと同時に、やっぱり外食するときとかにも、結構いろいろ、我々も気をつけるようになってきてますよね。ではい、あのちょっと話戻すと、やっぱりこの移植後の方々が外食をしようって言ったときに、きちんとこう換気してるかとかですね。あるいは飲み物なんかも意外と加熱してない水道水でちょっとこう作った飲料水とか氷でああのこうお水出されたりということが世の中にはあり得たりするので
0: そうですね、日本は、ね、水道水が飲める数少ない国なので安心して普段、ね、そうそうそうそうん季意識せずに飲んでましたけどね
1: 。そうなんですよね例えば冷たいコーヒーとかジュースとか頼むときにやっぱその水道水で作ったような氷が入っているようなこともあるので。だけそういったものを避けていただくだとか、あとはあのサラダバーとかバイキングだとかっていうところは、結構あの調理後時間が一定期間過ぎているものも結構置かれてたりするので、そういったものを避けていただくとか、はい、そのあたりに気をつけていただきたいなと思って、あとはあの調味料ですよね、テーブルの上におうお醤油とか、そういったものも、やっぱりこうできれば避けていただきたい、あのやっぱりこう時間が経過していって。はい劣化してたりするのであ、あの、そこもやっぱり、あの、注意喚起はさせていただいてるんですよね。うん。まあ、ので、そうですね。こう、うん、なんかごめんなさい。私、これもダメ、あれもダメって今日ずっと言ってて、なんかすごい、言ってて辛くなってきちゃったんですけど、あ<笑>まあ、はい。先ほども申し上げたように、やっぱり長い目で見たときになんか、自分の体を守るために一定期間守っていただきたいっていうところ。そうで
0: すね。外食の際はなので、こう、うん、いわゆる生水、いくらね、うん、日本が水道水飲めると,とても安全な国だとはいえ、うん、本当に免疫がもう一度、全然ない状態に、うんまあ、物理的にした後でのことなので、その辺は気をつけていただいて、うん、あとはとにかく加熱をしっかりしているもの、を選んで召し上がっていただくっていうのが、じゃあ、外食の時に気をつけるポイントでですすかねね
1: 、うん、そうですねで付け加えるとすれば、やっぱりこうご家族がいる、同居されているご家族がいたりすると、やっぱりその家族もあのその患者さんご本人との食生活との融合だったりだとか。あとは、そのご家族自身が風邪をひいた時には、やっぱりこう、別々の部屋でできるだけ過ごすっていう風に心がけなきゃいけなかったりだとか、うん、あのご家族の生活も結構、あの、何ていうんでしょうね、制約を受けることになるんですよね。で、うん、ご家族も、あの、すごくこう、大変なストレスを抱えることにはなると思うので、やっぱりこう、ふっとね、ひんどいな、もちろん家族のことだから、大事な家族のことだから協力をしていきたいんだけれども、しんどいなって思うことってあると思うんですけども、あのそういった場合には、やっぱりこう移植の病棟って、しっかりあの看護師さんたちのサポートが、あの体制組まれているところが多いですし、また、がん相談支援センターも、そのご家族の,あのちょっとこう気持ちのよりどころにしていただけるといいかなと思うので、うん、あまりこう抱え込まずに、ご家族の辛さをこうトロしていただきたいなと思います。
0: ああ本当そうですね。あの、患者さんご本人も何をどうしていいかわからないっていうところでは、元祖男子支援センター、積極的にね、ぜひご活用いただきたいですし、ご家族だったり、周りの方っていうのもね、本当にこう悩まれたら、ぜひ元祖男子支援センターをご利用いただければと思います。さて、次回は、入院して治療を受けなくてもいいのというご相談にお答えします。坂本さん、次回もよろしくお願
2: いします。よろしくお願いします。千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しましまたがん治療経験者医療関係者の方々からのご意見を反映し客室にはご要望の多かった電子レンジペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました館内は24時間ケアスタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートしま,すまたそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください
0: ガンと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくガンと生きる本当に治療によって生活とか、そしてお仕事などもね、いろいろな部分で制限を受けてしまうことも少なくありません。担当の先生だったり、看護師さん、そして、がん相談支援センターなどに相談をして、少しでも負担の少ない生活が送れるようになるといいですね。さて、番組ではお聞きいただいているあなたからの今回のようながんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X、公式 LINE アカウント、インスタグラム、Facebook でも情報を発信しています。番組サイトから登録をお願いします。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、o u d Odi、YouTube などでも配信しています。ガンと生きるで検索をして、ぜひブックマークもしていただけると幸いです。ガンと生きる、ご案内は小賀良子でした。